0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Всем здравствуйте, в эфире Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня пообщаемся с Дмитрием Стешну специальным корреспондентом «Комсомольской правды». Дима вернулся на Донбасс. Вот, к сожалению, мощности интернета местного не хватает, поэтому придется вам обойтись без видео, друзья мои. Ну, что ж делать? На войне, как на войне. Дим, а скажи, пожалуйста, а вот в Донбассе как говорят про себя? На Донбассе, в Донбассе... Вот я, поскольку москвич, с детства москвич, меня действительно в советской школе приучили говорить «в Донбассе».
2: На Донбассе, на подвале шокать я начинаю на четвертый день. Это сразу,
1: Отвязи. да, это сразу. А
2: здесь предупреждают, не шокай, сын украинцем родится.
1: Смешно. На самом деле я в детстве, когда возвращался от бабушки с Украины, ну где-то еще около недели продолжал в Москве шокать, но ничего потом быстро проходило. Я предложил бы начать с обсуждения такой темы травмирующей и ответ, на который, в общем, но ну, мне не удается найти ни для себя, ни для слушателей. Я имею в виду ежедневные обстрелы Донецка, Макеевки, Синоватой. Вчера там, как мы знаем, было что-то совершенно лютое, то есть долбят они без остановки. У меня есть два вопроса. Первый вопрос, как это переживают люди местные, вот, которые, в общем, по идее, пятый месяц должны были бы жить в новой реальности, их признала Россия, и не сегодня, завтра они станут Россией, и, наконец, война началась освободительной, и вот, здрасте, приехали. Началось то, чего не было и 8 лет. И второй вопрос. Вот какие-нибудь следы контрбатарейной борьбы ощутимые есть или нет?
2: Ну, я, да, я прямо на передке под Маринкой видел, как э, уж когда совсем нас издолбили, начала работать э, э, наши контрбатарейщики. Там полпакета Града куда-то прошло. Потом какая-то далекая совсем батарея за горизонтом открыла огонь. Такие слаженные залпы. Но это не сильно по. Помогло, потому что там и в машину у меня осколок улетел, и вообще чудом оттуда просто ноги унес. Как в боевике. Я еду, а взрывы встают, понимаешь? Mm -hmm. вот. а, почему контрбатарейная борьба не помогает? А, объективно ее, судя по обстрелам, и количество жертв на, в Донецке и пригородах ее не хватает здесь. А, Донецк обстреливают с единственной целью вынудить общественное мнение возмутиться, довести уровень потерь до неприемлемых, да, вот зап западная терминология, заставить перебросить контрбатарейщиков с тех мест фронта, где сейчас свидомых давят. Угу. Давят и вообще намечают новый котел, уже такой глобальный, с размером с треть Донецкой Народной Республики. Они рассчитывают, да, что вот люди возмутятся, будет какое-то восстание в ТУ. Меряют они нас значит, своей линейкой. Я по молодости очень любил читать мемуары битых генералов объединенного командования в вермахта, каких-то фронтовых. Они в каждой второй книжке значит, обязательно в свое оправдание пишут, что значит, нас всегда поражала душевная черствость русских и их полное э, э, равнодушие к человеческим потерям. Они это принимали за душевную черствость. На самом деле мы это спрятаны из слезы, понимаешь? Мы потом будем плакать. Обычно вот в конце каждого жертвоприношения, которое совершает Россия, которое заставляют это жертвоприношение совершить, плачут враги. Вот. Поэтому мы сейчас не плачем. Но ну, мы добавим пять фамилий на обелиске, на алею ангелов. Вот. Ну, мы все крепко-накрепко запомним. И, конечно, воздастся. Правда, на нашей стороне.
1: Слушай, я вот... Еще у меня мысль такая тоже... но я живой человек, как и все мы. Вот это вот такая человеческая, нерациональная, наверное, не очень хорошая мысль у меня возникла, когда я вчера вечером читал вот эти вот отчеты, репортажи, то, что все писали об этих там убитых детях. Мысль у меня появилась... Ведь, по идее, опыт у нас же такой своеобразный, у русских, да, как бы был белый террор, возник красный террор, или, наоборот, возник сначала красный террор, потом возник белый террор, но это как бы такая взаимная была игра без правил. А может быть, здесь тоже нужно как-то для особо тупых сигнализировать, что, допустим, человек с записью в военном билете, там, в ВУЗ, допустим, наводчик-артиллерист, должен означать гарантию того, что ты не попадаешь в плен никогда и ни при каких условиях. Вот, ну, что-нибудь такое как... дем демонстративное, азиатское, жестокое, то есть, вот, вот что-нибудь такое, за гранью добра и зла.
2: Говорилось об этом, и на самом высоком уровне здесь в республике обсуждалось, но, ты знаешь, их это не пугает. Угу. Они живут в каком-то своем мирке, но вот... Я вот помню Славянск, как я сидел там под обстрелами, а по утрам мы с дровосеком, мы с гражданской службой похоронной собирали погибших стариков. Именно тогда родилась вот эта формулировка, что старики не успевают просто добежать до укрытия, да, вот они mm -hmm. не успевают. Это ну, настолько было стабильное явление. Потом уже после оставления Славянска появилось видео, как значит эти мрази пьяные в жарище, значит, на Карачуне, в расстегнутых бронежилетах с хохотом отправляют по Славянску снаряды. А давай по магазину, понимаешь, отправили mm -hmm. по магазину. Потом еще куда-то. И вот им сказать, что ребята вас не возьмут в плен, да у них там температура тела круглые сутки 76,6 градусов, они это просто не воспримут. Никак не убоятся, не откажутся выполнять преступные приказы. А тут, понимаешь... Я думаю, в половине случаев даже приказов нет никаких. Угу. Личная инициатива вот. сепаров покошмарить. Так.
1: Понятно. То есть вот заявление заявление Зеленского о том, что наконец мы видим результаты работы точной иностранной артиллерии, оно в общем имеет вполне себе такую логичную военную подоплеку, объяснение.
2: Вот, вот, вот кого бы повесить было бы хорошо. Да? А меня еще, знаешь, больше всего выморазил факт, вот буквально я приехал, и мне, значит, приехали ко мне друзья, полченцы говорят, ну у нас все хорошо, сейчас более-менее, значит, 155 миллиметров, это натовские калибры, они исчезли из-под города, да? ну, то ли наши контрбатарейщики все-таки их заглушили, то ли удалось там, ну, прервать вот эти логистические цепочки по поставке mm -hmm. снарядов, а потом опять все началось. Значит, 155 миллиметров поясиноватой значит, долбили весь день. Ну и вот мы видим там результаты эти жуткие последних дней. Вот. Я с удивлением узнал, что эти пушки -то к нам приехали на Донбасс благодаря Европейскому фонду защиты мира. Да, ты что? Да, вот он так и называется, забавно, ты понимаешь. Куда все страны ЕС э, Скидывают денежку Чтобы компенсировать Расходы тем ублюдкам Странным ублюдкам Которые э, подбрасывают дровишки В этот огонь и поставляют вооружение украинской армии. Там а,
1: ну, то есть, как бы вот для той же какой-нибудь Словакии или Польши поставка тяжелых вооружений на Украину, это вполне себе такой доходный а бизнес. Нравится? Да, ну, то есть, да, как бы, условно не... говоря, поляки, эти 250 бывших советских танков-то, они им достались бесплатно. От советской власти, а теперь они за них получили еще вполне себе полно, пол, ну, полновесные бабки.
2: А еще поляки без остановки делают 60-миллиметровые минометы.
1: Да, хвалят, класс. хвалят разные люди. Да, говорят, что, в общем, ну, такая вещица то интересно. Смотри,
2: с какой стороны окопа ты сидишь-то ты понимаешь? Угу. Вот. У него бесшумная минка, она просто бах и рвется. Я вот просидел под этими минометами день. Угу. Из этого миномета мне стекло лобовое в машине задырявили попали прямо ну, в соседний дом. Я, я вот неприятные минуты пережил, когда я подхожу, понимаешь, к, к дому, где машина оставила, и вижу, валяются поперек дороги ворота, вырванные взрывом камни от забора
1: земля. <свистые> 60-миллиметровый. Это, в общем, просто чтобы было понятно людям. Такая очень маленькая, легенькая, легко транспортируемая вещь. Он сколько в комплекте О -о -о. Вот вместе с плитой-то весит?
2: Слушай, я не могу сказать, я могу сказать... Ну примерно. Что ну сколько у там ротный миномет весит? Ну, ж, килограмм 20-30. Угу. Он, главный параметр, он дает 1500 осколков. Угу. Вот. Угу. Поляки в начале спецоперации 780 штук, кажется, изготовили. Угу. И судя по тому, как вот по нам не жалели украинские артиллеристы этих мин. Вот, там уже совершенно другие цифры. Там, возможно, польские заводы работают в три смены и обеспечивают Украинский фронт.
1: Возникает, соответственно, снова вопрос. Ну, точнее, этот вопрос у меня возник вчера, ну, прослушав, по-моему, очередной брифинг Коношенко, вот, где он упомянул, что, по-моему, 28 тысяч тонн тяжелых вооружений и боеприпасов поставили европейцы. Вот, Ну, то есть, вот как бы он оттарабанил это безэмоционально, ну, как обычно, а я тут же стал переводить в вагоны и в эшелоны. Один вагон на 60 тонн. Ну, соответственно, вот кому не лень, можете в уме, можете на калькуляторе посчитать, сколько эшелонов со снарядами и с тяжелой техникой благополучно прошли по, Укр... по железным дорогам Укролизныцы, пересекли железнодорожные мосты через прекрасный Днепр. И вроде бы как бы так и надо. И вот из этого... Из этой цифры, которую Коношенко сказал, по идее там следовало сказать, что вот, а, теперь мы нанесем удары по мостам, а больше этого не будет. Но этого не прозвучало. Вот, сейчас мы уйдем на перерыв, Дим, мы вернемся,
0: и ты сможешь продолжить. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольской Правды. Я Сергей Мардан разговариваем с Дмитрием Стешиным, специальным корреспондентом Гомсомольской правды, Дима, на Донбассе. У нас, в общем, нет никакой особо специальной темы. Нам просто есть о чем поговорить, и хочется спокойно, не торопясь, вне утреннего эфира, расспросить о том, что вот остается за рамками, знаете, вот такой вот этой быстрой, быстро меняющейся ежедневной повестки. Дим, вот перед перерывом я упомянул вот эту вот цифру, 28 тысяч тон мосты опять мосты и опять рыбарь по-моему вчера вечером писал об этих чертовых мостах интересно а что военные говорят ну в частных разговорах
2: слушай военные у меня спрашивают когда будут ударить смешно по это смешно ты, ты знаешь у меня моя любимая жена которая значит болеет за Донбасс всячески и была здесь еще с 2014 -го года с осени, что требовала немалого мужества вот она меня... Я при... вернулся на побывку домой, там, дочку крестить. Она говорит, Дима, когда будут удары по центрам принятия решений? Я говорю, Юля ну, ты понимаешь, это ну, специальная олимпиада в коррекционной школе значит, для детей с задержкой развития. Через пару дней меня попросили в одну организацию серьезную рассказать о Донбассе. Я с ними разговаривал часа два. Они задавали вопросы, которые говорили о том, что они владеют ситуацией. И, ну, вот, я как независимый такой источник. И потом значит, их главный товарищ, с которым мы пили чай с печеньками, он мне говорит, Дима, а когда будут удары по центру при принятия решения? Понимаешь? Mm -hmm.
1: Да, да, хороший ответ Да нет, да про центры принятия решений мы даже и не говорим У меня вопрос простой, житейский А вот, а вот мосты, их же не так много Там семь, семь крупнейших железнодорожных мостов Некоторые я видел живьем Знаю, вот знаю, какие они Да, это тяжелые, сложные инженерные сооружения На каждое из которых потребуется там десяток А может быть даже и два десятка тяжелых ракет Но мне кажется, оно же того стоит ну, вот как бы вот математика же подсказывает, что оно того стоит.
2: Ты понимаешь, это все вот оборубание каких-то хвостов. На мой взгляд, более действенный был бы удар калибром по польскому заводику, который делает эти, значит, минометы. Вот, вот это было бы интереснее. А что бы они сделали? Начали бы с нами воевать бы? Вот. Ну, вот мне, мне просто интересно, а, а, а что нам терять? Вот что, что мы теряем? Мы так стоим на грани Третьей мировой войны, против нас опять вся Европа. Она в очередной раз нашла повод. <к <к> Она его не озвучит. Она во все времена эти поводы находила, чтобы напасть на Россию. <как> вот. Там на самом деле причина только одна. Их не устраивает физическое существование России, русских и других наших братских народов на этих территориях. Потому, что им нужно жизненное пространство, им нужны ресурсы. Все. Когда мы это... Огласим официально и начнем действовать в соответствии вот этой концепции войны, их целями войны, тогда ситуация начнет разрешаться, а не выбитые мосты на Днепре или еще там где-то, потому что нам, во-первых, самим эти мосты потом восстанавливать.
1: Вот. Макрая, ну, мо мосты, мосты так или иначе придется восстанавливать, потому что украинская армия все мосты, когда отступала, взорвала. Но только вот в Херсоне там, не удалось им, не успели они их взорвать. Вот. Так что я бы особо не рассчитывал бы на эти мосты. Ну,
2: пока мы действуем в нелогике. Мы да, переламываем, да. переламываем украинские вооруженные силы. Это, я считаю, хорошо. Простите уж меня за жестокость и резкость, да, но чем больше мы... Убьем людей, которые готовы повоевать а, за а, квази государство антироссии и Украину, да, против а, своих корней, своей истории из здравого смысла. Тем легче нам будет потом, впоследствии. Вот. А, но мы не, не, не устраняем причину, мы не воюем с причиной этой войны, а она лежит далеко за границами Украины. Ну, может, не так далеко, да? но за ним. А, вот еще о чем целом я хотел... это хот... смысленно понимаешь?
1: Да, я понимаю, конечно, да. То есть пока не устраняется корневая причина войны, война, в общем, все равно так или иначе возникнет. Ну, собственно, у нас же полно уроков исторических есть. Но самый свежий, да, это 45-й год. Вот, я сейчас не буду опять цитировать и товарища Сталина, кто найдет и так подходящую цитату, вот, для того, чтобы победить в войне, нужно было уничтожить врага в его логове. Вот, наш, логово нашего врага, оно совсем не в Киеве. Вот, оно, в общем, по большому счету за океном. Ну, да ладно, тут мы ни до чего не договоримся. Я вот еще какую же животрепещущую тему хотел бы с тобой обсудить, чтобы вот, вот ты, как человек, находящийся там, свой взгляд донес бы до нас. А... На Донбас Эдуард Бояков уехал, вот мой старый товарищ, известный театральный деятель. Я бы сказал вот так, культур-трегер. Вот человек, который очень много там, ну, всю жизнь практически, вот он работает с символами, занимается культурой, русской причем культурой. И вот он при... вчера написал большой пост, ну, из какого-то городка Донбасского бывшая образцовая украинская школа. Но вот именно украинская. То есть, понятно, преподавание на освобожденной территории. Преподавание, естественно, шло на украинском языке, но он обращал внимание, какое количество разнообразной символики. То есть мы, мы же всегда через запятую об этом говорим, что а вот у них, значит, там ну, не знаю, там, мемориальные доски в честь там погибших захисников. А вот у них повсюду жовто-блакитные флаги. А вот они три зуба там клеют, где нужно и нельзя. А вот у них то, а вот у них все. Но я, вот, как человек, который довольно долго занимался маркетингом, символами, то есть я понимаю, что это вещь такая довольно важная и которая очень глубоко действует на людей. Очень тяжело ее будет потом вытравливать. Но базовый вопрос – а что вместо этого? А есть ли какая-то альтернативная символика? Вот эти символы складываются, они работают. Это что? Это красное знамя. Это знамя ДНР. Это красная звезда российской армии, которая, кстати, не используется. Это «Зетка». Вот это как? Вы... Русский мир, он сейчас в 22-м году. Как выглядит? Объясни.
2: Слушай, у меня такое ощущение, что пока нет ответа на этот вопрос, мы находимся в стадии обретения символов. Помнишь историю с бабушкой с красным флагом? Ну, Конечно, помню вот, еще. Я бы. вот ее не касался. и Я про нее ничего не писал. Вот. Я понимал как бы разумом, что, ну, во-первых эта история, как, ну, не прискорбно, она юмористическая, это новая редакция свадьбы в Малиновке, понимаешь, перепутанные флаги, перепутанные портреты, и не, не надо ее абсолютно раскручивать, это не тот вариант. И потом, бабушка, при всем уважении к нашим старикам, да, меня тоже вырастила воевавшая бабушка, но это прошлое. Вот. А у нас... Все-таки, я надеюсь, есть будущее. Будущее, мы ну да. Не, мы mm -hmm. пока не придумали символ для этого будущего. Символ Z неплохой. Он играет, он, он смотрится. Вот. Но это не тот... Э, это символ военного времени. У нас пока нет символа мирного времени. Нет, нет у меня ответа на этот вопрос, Сергей. Но у меня вот, например, лежит э, на подоконнике захист витчизны. Это учебник по начальной военной подготовке. Ну, 10 класс, да, Украина. Mm -hmm. Я его открываю. На третьей странице «Военная доктрина Украины». Ну и что, там так и написано, прямо вот черными буквами, на белой, по белой бумаге, что Россия а – основной враг по военной концепции Украины. Главный враг. Все.
1: Хорошо, когда все четко и ясно называется. Вот. А у нас по-прежнему в ходу диносификация. А... Ну, прости, что вот мы с тобой обсуждаем такие политические, скользкие вопросы. А вот эта вот история с денацификацией, она может быть... Ну, вот, не знаю, мне в Москве она совсем никогда не заходила. А может быть, она у людей в Донецке заходит. Может, они действительно там чувствуют, думают, знают, что они воюют именно с нацистами, с фашистами.
2: Да, да, они знают, что э, люди, которые хотят их истребить, э, донбассов, да, э, действуют, э, то есть они считают, что, господи, чё, с -с 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 -слетела, слетела мысль, да, про а, нацизм, из... про деноцификацию. Да, да. Вот одно из основополагающих определений нацизма – да, это истребление людей там, по этническому признаку, угу, по признаку угу. да. И вот именно это здесь происходит. Причем та сторона про это не дает забыть, потому что ну все мы видели, и я видел изрядно вот, символики Третьего рейха, которые они почему-то решили использовать в этой войне повторно, да, надеюсь, У -у -у. что вот эти оповыродные символы им как-то помогут, да, П победить во второй раз, вот, поэтому сомнений нет, но с термином деницификация возникла, ну, небольшая проблема, во-первых, он непонятен многим людям, он абсолютно абстрактен, он а, дает какое-то, знаешь, пространство для маневра, что, типа, мы, можно всегда сказать, вот, мы всех деницифицировали, да, извините, расходимся, вот, это а, не, не отражает суть событий, которые здесь происходят. И значит мы натолкнулись при том же штурме Азовстали на такую издержку там, шлейф, вот, оставшийся от нашей э, контрпропагандистской борьбы, мы вот этим азовцам да, из бродной солянки. Там было немало береговой обороны, честников морпехов. Мы их всех сидящих назов стали в бункерах, мы их всех автоматически записали в нацисты. А у нас к нацистам у нас никогда нет жалости, да? Вот их вешают и расстреливают и так далее. И Что значит думали эти сидящие в бункерах, что в принципе сдаваться нету смысла, mm -hmm. вот. нужно воевать до последнего, да? Каждый сдавшийся враг, я вот не устаю это повторять во всех дискуссиях. Это вернувшийся домой наш солдат меня полчились. Это сбереженный дом, который нам не нужно будет а -а -а потом восстанавливать. Вот. И мы уперлись. тут я
1: перебью понимаете? тебя. Да, на одну минутку идем на новости, вернемся и продолжим. Чтобы
0: получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан и Дмитрий Стешин, специальный корреспондент комсомолки из Донбасса. Гим, на полсловия да. я тебя прервал. Да, ты стал как бы объяснять да. про деноцификацию и как вот использование этого термина влияет на мозги украинских солдат. Вот история и с Азов-Сталией, да
2: как это отражается на Земле и на боевых действиях. Нам совершенно не нужно, чтобы нацисты здесь превращали наши города в брестские крепости. Вот как они почему-то любят очень ссылаться на брестскую крепость. Я лично слышал от одного из командиров Азова, из переговорной группы ⁇ Готовы сдаться ⁇ что вот они практически как брестской крепости держались. Ну, да, какая вот понятийная, путанная у людей. Абсолютно. Вот. Нам нужно, чтобы они сдавались. И вот этот э, процесс, э, слава богу, удалось запустить на той же Азовстали. Я приведу а еще один пример. Я был в составе штурмовой группы, к командир Береза. Мы заняли 35е здание на Азовстале. И прямо вот в 200 метрах от нас брали цех длиной 300 метров, э, шириной 150. А на этот цех было выволено... Десяток эшелонов боеприпасов. Вот в доме, где мы сидели в укрытии, стены изгибались. Вот вывалит вагон боеприпасов, стрелковый бой. Потом стрелковый бой закончился, опять вагон боеприпасов. И так весь световой день. И итог этого боя. У нас двое погибших, трое раненых. Занята половина цеха, понимаешь? Угу. И вот, наверное, в этот момент пришло понимание, да, что загнав этих крыс в угол, мы будем, мы бы наверное еще брали бы до сих пор, раз уж теряли бы людей, понимаешь, вот.
1: У меня И... воп... да, вопрос вот какой, ну вот я пытаюсь как бы оперировать не сколько там. Такими публицистическими заявлениями или тезисами, сколько все же опираться на цифры. Ну, вот э, смотрим там, одна операция, вторая, Мариуполь, Лисичанск, соответственно, сейчас разворачивается новые наступления, но ведь... Э, Толп пленных-то по-прежнему нет. нет, то есть мы там читаем и понимаем, что с той стороны действительно там, гигантские, просто запредельные по нынешним временам потери, просто запредельные, то есть Европа, я думаю, но ну, их военные должны ужасаться, то есть, они, то есть они точно должны понимать, что ни одна европейская армия не в состоянии переварить такой масштаб потерь, и тем не менее колон пленных нет. То есть, из Лисичанска, по большому счету, они, ну, в общем, более-менее в порядке отступили, чтобы дальше да, выиграть. Да, да.
2: да, у них получилось отойти. Они бросили тяжелую технику, бросили артиллерию. Это уже хорошо. Угу. Вот. Они ушли оттуда, разумеется, деморализованные. Потому что солдат, который вырвался из такого котла, он уже как-то немножко... у него, Мир ему кажется наоборот, чтобы ему там своя пропаганда не говорила. Я смею предположить что идет подготовка к генеральному сражению на Донбассе, которое поставит точку ну, в донбасской кампании. Угу. Дата привычная нам. Это август. да? У нас в августе всегда вот что-то такое происходит. Не знаю, с чем это связано. С астрологией, может быть. Вот. И ну, да, сбереглили сейчас по большому счету. Слава богу. Да. Но там, где будет генеральное сражение, по-видимому, уже ничего жалеть не будут. Вот. И... И никто не знает, ты знаешь, по большому счету, что делать с этими пленными. Вот э, из России говорят, вот пусть восстанавливают Донбасс. А вот ополченец Валера, мой приятель, который из Мариуполя, 8 лет дома не был, я его возил в Мангушке, его большой греческой семье. Вот он говорит, да я не хочу, чтобы они своими погаными руками касались наших развалин. Мы сами здесь все восстанавливаем. Вот такое мнение. Слушай,
1: И но вот... ведь вопрос-то не праздный, на самом деле. Действительно, вот сейчас в плену ну там, под 10 тысяч человек. Это гигантская масса людей. Действительно, а что с ними делать дальше? Начальники, как думаешь, что, вот как они себе рисуют картину мира?
2: Они, по-видимому, не знают, что делать. Они, возможно, не решаются пойти на единственный здравый шаг. Ты понимаешь, если вот э, отмороженную совершенно Савченко за несколько месяцев э, задушевных бесед в страшном стрессе смогли поставить мозг на место. Ты же помнишь, как быстро да, она на Украину босой стала врагом украинского народа из-за да? и про нее теперь не слышно и не видно. И на фронте ее нет. То есть она ей, чуть,
1: ей, ей же чуть срок не дали. Ее обвинили в том, что она хотела устроить террористический акт Верховной Раде.
2: Да, да, да. вот. И у нас есть десятитысячный потенциал, из которого, я так думаю, что несколько тысяч человек можно убедить повернуть стволы в другую сторону, и они будут воевать. Они, мне кажется, будут хорошо воевать. Почему это не сделал? Я не
1: знаю. Вот как бы вопрос риторический и довольно глупо звучащий, тем более, что эта технология вполне себе применяется на протяжении последних 20 лет, а сейчас просто в полный рост. Я имею в виду Чечню. Вот, то есть, чеченские подразделения ну, сформированы на территории Чечни. Вот они воюют, пожалуйста, на Украине, то есть это такое самое настоящее братство по оружию, вот так вот и возникает, в принципе, политическая общность, как я себе представляю, когда люди вместе проливают кровь, когда у них да. будет общая победа, просто вот это вот апелляция к той великой победе, ну, простите меня, 80 лет. 80 лет прошло. Ну, да. да, нужна победа сейчас общая. Тогда, да, тогда мы будем одной страной. По-моему, вот как мне представляется, это самый проверенный инструмент, скажем так, окончательной деноцификации Украины в будущем, чтобы не возник какой-нибудь очередной медведчук, прости господи.
2: Ну, да, да, давай вспомним обстоятельства, при которых формировалась польская армия Андерса из пленных офицеров. да, Ну... Но... Да, разделили Польшу, Гиену, Европу, которую всех достала в 1939-м. Да? Наши забрали свое, немцы забрали свое. Польские офицеры и солдаты попали в плен. И э, не самый удачный период для Советского Союза, да, период войны 1941-1942, они все-таки нашли в себе силы и ну, какие-то аргументы внутренние для себя, что хоть и... Да, у них была обида на Советский Союз, но немцы для них на тот момент были более злым врагом и более опасным, и они воевали на нашей стороне, и хорошо воевали, и стали базисом социалистической Польши, которая, ну, как ни крути, но изрядное количество десятков лет, возможно, впервые вообще в истории была дружественным Россия государством, да, и мы были спокойны за эти границы. Да,
1: 40 мирных лет было, как ни крути, это правда. А вот еще, что хотел бы я с тобой обсудить, то, что обычно остается за рамками и патриотических пабликов, и тем более официальных каких-то медиаматериалов. Ты в последнем репортаже упомянул такую, казалось бы, обычную вещь, плесневилый хлеб. А снабжение... Русская армия, ну, как бы и в части вооруженных сил России, то, что ты видел своими глазами, и снабжение, соответственно, корпусов. Вот что было и что сейчас. Я, вчера, я просто еще буквально секунду. Я вчера имел очень такой своеобразный телефонный разговор с одними людьми. Они мне рассказали про двух своих родственников. Вот оба офицеры Вот служат. Один на границе, второй там. Ну, в общем, ничего хорошего они не говорят. Ты что скажешь?
2: Ты знаешь, то, что я видел на передке, наверное, на самой проблемной позиции. Ну, что можно сказать? Бронники есть у всех. Значит, те, кто ходит mm -hmm. в железных касках, наши бронники пиксельные. Те, кто ходит в железных касках до подбородка, они мне говорят, что нам просто нравятся эти каски. Вот, окей. Значит, а как, под, извини,
1: да. пожалуйста, а как она может нравиться? Она неудобная.
2: Ну, вот нравится. Ну, может быть, он себя ассоциирует, у него проекции на дедов, понимаешь. но. Угу.
1: Да. На, на фильм «Они сражались за Родину». Как, да, Нику... да. как Никулин рыл а, окоп каской, я помню.
2: Да, все именно так. Значит, еда... А... Ну да, распотрошенные пайки, но как бы спокойно лежит, ты можешь подойти и взять там мясо растительное, неплохие вот эти пайковые uh -huh. консервы из наших пайков лягушек, крекеры там, значит, витаминные напитки, все это есть, uh -huh. значит тушенка, да, тушенки много, целый мешок, но, ну, но, ну, вот, собственно, и все. Ну, Хлеб, раз... да, привезли, привезли поганый. Привезли и ребятам, с которыми я был на позиции, и на соседнюю позицию, не буду ее называть. Вот, там прямо в помойке лежали эти десятки буханок, потому что ничего с ними уже не сделано mm -hmm. к сожалению. Вот. Ну, если про это написать, это не писать. Это будет продолжаться. Но я нашел себе смелость написать. Я не знаю, наверное, на меня затаили очередную обиду в корпусах. Ну, скажите, а почему в батальоне в Восток хороший хлеб всегда выпекают? Вот. Как вы вообще могли привести такой хлеб? В городе есть несколько хлебозаводов. Они работают, выпекают там прекрасный Даринский, но не получился хлеб, хлеб съездить и купить. И 30 рублей буханка. Два десятка буханок. Ну, еще а, вот вот.
1: а с регулярными частями ты пересекаешься? Пересекался вот за эти месяцы или нет?
2: Слушай, я, я работал со снайперами элиты российской армии. Ну, то есть, вот. у них нормально? Одеты... Они одеты в свое, они говорят без мата, это интеллигентнейшие душевные ребята. Они, значит, в разговоре сказали, что нельзя недооценивать просьбу о помощи тыла нам. Вот, они мне, значит, с гордостью показали ДТК «Дульный тормоз», компенсатор фирмы «Рокот». Российская фирма выпускает такие штуки. Денег, разумеется, с них не взяли. Так Дим,
1: я перебью тебя еще одну минутку, да. сейчас мы вернемся после новостей, закончишь.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. И это вселяет, честно признаться, такую не пропагандистскую, а человеческую очень уверенность, что
1: все будет хорошо, не без проблем и сложность, но будет.
0: Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, и Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомолки». Мы начали в прошлой части говорить про снабжение... Вот yeah. тут я да просто я вот для слушателей подчеркну, есть большая разница, есть странно вот не да мне тоже непонятно, почему есть разница между народными корпусами и вооруженными силами Российской Федерации, я тоже этого не понимаю, но она тем не менее есть. И ты начал говорить вот о снайперах, собственно, yeah. вот mm -hmm. о военнослужащих Российской армии.
2: Да, им, им помогает народ. Uh, у них единственная значит, жалоба, претензия на низкое качество наших ночных uh, прицелов, приборов, которые могут при стрельбе там, начать перезагружаться, там, задумываться, особенно uh -huh. ночью. Вот. А так, значит, у них все хорошо, и uh, помощь тыла тут нельзя недооценивать. Понятно, что в идеале да, это все должно приезжать с армией складов на ближайшем качестве. Но, во-первых, вот это волонтерское движение, которое оно нас мобилизует, соединяет и объединяет. И, во-вторых, ну как ни крути, да, то, что человек сдает свою денежку на помощь бойцам, это, ну, все-таки опосредованная помощь нашему государству, да? угу. не, не в виде налога, да, а вот в виде, вот, той суммы, которую ты можешь от себя, ну, безболезненно оторвать. Вот. И, ну, наверное, это тоже хорошо. Может, все-таки государственники да? и вот такой рам на Украине, кстати, это все работало прекрасно. Они, они, правда, жаловались, что у них пошло волонтерское движение на спад. Вот. у них это все работало 8 лет, и они 8 смотрели. лет, да, да. Это правда, да.
1: кстати. То есть, когда говорят о том, что люди очень быстро привыкают, людям надоедает, и все это вот не сегодня, а завтра, все это, в общем, слиняет, ну, я как бы не вступаю в подобные споры, но я просто помню, как это начиналось в
2: 2014 году а вот, а нас, и продолжается а нас... до сих пор. А у нас какой-то момент, Сережа, это просто стало тупо не завести в республике. Да? Я вот тебе сейчас расскажу историю, как я... я же привез с ребятам снайпером чемоданчик с баллистической метеостанции. Да? Бесценная для них вещь. Еще я вез для медслужбы нашего батальона... 50 штук жгутов альфа кровоостанавливающих, mm -hmm. лучше сейчас жгуты, они такие ребристые. Вот. Я написал у себя в телеге Русский Тарантас: а, значит, что вот закупили жгутов, забрал вот у ребят сам еще на свои деньги купил жгутов. Вот. Не знаю, как повезу, потому что эти жгуты очень не любят на границе, пропускают не больше 20 штук. Наверное, думают, что мы ими там на передке барыжим. этими
1: жгутами. Да, и для наркоманов везете, конечно, естественно. А для чего же еще жгуты-то нужны?
2: Ты понимаешь, проходит секунда, может быть, две, и мне в почту падает письмо uh -huh. от прислужбы таможни. И uh -huh. значит меня спрашивают, когда вы едете, через какой погранпереход, вот, значит, старший сменный телефон, там, сохраните для себя, для личного пользования. Вот. И то же самое, когда я вот сказал дарителям вот этого бал баллистической метеостанции, что я говорю, э она, значит, в, в кейсе «Байкал», герметичном, там, понимаешь, я говорю, да это, говорю, заберут на два месяца на экспертизу минимум. Угу. И они тоже задействовали какие-то рычаги. И в итоге, когда я оказался на гранд переходе открыл дверь машины, им противно было на мою машину смотреть. Они, понимаешь, отворачивались, вот как объевшиеся коты.
1: А, ну и, то есть вот. нельзя, нельзя было тебя трогать, потому что была команда, да, не умничать да. А...
2: удивительно. Ну, ладно. Это... ну понимаешь, ну это Стешин проехал, ну, угу. а никак. Но все равно что-то начало меняться, потому что раньше такого не было. И спасибо, кстати, им за то, что они меняются. Спасибо им большое.
1: Спасибо, спасибо. Мы им тоже передаем привет сотрудникам ростовской таможни, которые вот на границе с ДНР мужественно работают, проверяют, чтобы, не дай бог, там 30 лишних жгутов не провезли. Молодцы, враг не дремлет. Знаешь, мысль, какая в голову пришла у меня, а ведь хорошо, что чего-то не хватает. Вот хорошо, что вице-премьер Борисов сказал ерунду. Для слушателей напомню. Вице-премьер Борисов, который у нас ну, в том числе за вооружение отвечает, он сказал, что в частях и подразделениях российской армии всего достаточно. Вообще всего. Ни в чем нет никакой недостачи и никакой нехватки. Слава тебе, Господи. Но вот слава Богу, что недостачи есть, поэтому, да, у нас появилась редкая возможность вот начать длинный, мучительный процесс формирования настоящей политической нации, гражданского общества. Вот, А так бы, вот если бы действительно все было бы, и сидели бы мы тут в своей Москве, попивали бы винишка с пивасиком, и ждали, знали бы, что где-то ведется там очередная далекая успешная военная кампания, как в Сирии.
2: Да, да, это как-то, мне кажется, погорячился. Это, во-первых, вне логики, потому что война любые ресурсы сжирает. То, что я увидел там на передке, ну, я вот таких сюжетов не встречал вот в таком виде, такой плотности, когда, знаешь... Слоев пять во всех траншеях, окопах, многократно размотанных, слоев пять снаряжения,
0: mm -hmm.
2: бронежилетов, рваных разгрузок. Вот это вот так вот война перемалывает материальные ресурсы. Ну, и мне, конечно, тоже повезло. Я из нижнего слоя выдернулся... Баллистические противоосколочные очки бандесверовские, да? Эти позиции раньше принадлежали украинской армии, да? Вот от них осталось. Ну, спасибо им за...
1: А, ну, тогда я задам тебе сразу вопрос. А вот в частях подразделениях российской армии вообще вот в комплект входят, имеются противобаллистические очки? Да, да
2: входят. То есть у нас...
1: у нас... А, в том, в том числе и такие вещи у нас в армии теперь да, есть. Да. Слава богу, слава богу, на самом деле. Дим, вот еще вопрос, который прозвучал, и поскольку ты там в Донецке, давай с тобой его обсудим. Я сейчас не вспомню, кто об этом писал, вопрос звучал следующим образом. В частях народной милиции ЛНР воевало и воюет очень много резервистов, то есть не тех, кто по контракту, а тех, кого мобилизовали. Вот, соответственно, вот сейчас освобождение Луганской Народной Республики закончено. Соответственно, люди так аккуратненько задают вопрос. А вот с этими людьми что будет дальше? Их отпустят хотя бы? Ну, хотя бы, не знаю, там, побыть семьи маленечко или нет? Их
2: хотя бы, да, вот отпуска. Ты понимаешь, ну, да там командир итальянец, у которого мы, собственно, и работали со снайперами на, на его позиции. Ну, шахтер пятого разряда. Пять месяцев не был дома. Угу. Ехать до дома, ты понимаешь, ну, 20 минут. Ну, что? Ну, ну, вот отпустили его там за два дня до этого, на, на три дня дали ему отпуск, потому что командир. Вот. И то выдернули из отпуска на второй день. Вечером позвонили, сказали, собирайся. Ну, есть же возможность. но Вот на этих участках фронт стабилен, не наступает. Ну, отпускайте по одному, по два, ну, хотя бы там. А, слушай, я про другое.
1: Я про другое тебя спрашиваю. Как бы вот не про эту организацию даже
2: плановую... Да,
1: вот сейчас я просто извини, я перебью тебя. Мысль следующая. Вот в России мобилизация не объявлена. Здесь там за ленточку отправляются люди, да, которые подписали контракт. А вот этих вот там и молодых, и не молодых уже людей, их мобилизовали.
2: Ты знаешь, все по-разному, не может быть здесь единого мнения. Одни говорят, да, буду идти до Киева за свой дом, за убитую жену. Mm, да, и понятно, товарищи, да. Другие говорят, нет, освободим Донбасс, все, ребята, я на завод, как бы, mm -hmm. ну, я же не военный, вот. И тоже можно их понять. Ну, пока не знаю, как это разрешится.
1: А это если вот как-то как обсуждается не знаю, или нет? Вот да, в окопах конечно, про это, это говорят?
2: Конечно, обсуждается. Они. Ну, человек на пятый месяц войны в окупах, он думает только об одном: выжить, вернуться домой. Все. Uh -huh. У него все остальные чувства замещаются вот этой мыслью. Это, ну, это объективно. Вот. И uh -huh. я думаю, если мы их погоним, погоним с треском на пинках, ну. Конечно, они все пойдут за нами. Если это впереди будут еще года изнурительных боев большой вопрос.
1: Угу. Последний вопрос. У нас остается чуть больше двух минут. Наличие современной техники. Вот то, то, что, то что ты видишь. Насколько техника современная? Условно говоря, где пресловутая армата?
2: За броню ничего не могу сказать. Значит, на позициях и СПГ были на изготовку с танковый противота... противотанковый гранатомет. И куда надо смотрел АГС с достаточным запасом. И подствольники были даже. ну Обычно знаешь, подствольник на Донбассе – это символ какой-то крутости. да? Mm -hmm. Подствольники mm -hmm. были даже у простых пожилых дядек-резервистов. Нормально все, и гранаты к ним были. Они раньше были большим дефицитом. И когда вызвали, позвонили в тыл, появилась группа с винтовкой-дронобоем, устройством для вот по -по посадки дронов, да? mm -hmm. борьбы с, да, с БПЛА. БП, вот. ну, правда, оператор ее видел значит, второй день только, но там две кнопки, он мне сказал, разберется, я тоже думаю, разберется. Не, не дурачки люди, почти все с техническим образованием выше. Вот. Так что, ну, все нормально. С трех линейками там никто не бегал. Ну да, с
1: пресловутыми трехлинейками, именно так.
2: Трехлинейками я видел изрядно людей под Мариуполем, вот в этой полузачищенной зоне, шириной около сотни километров. Но они несли как бы, ну, службу такую, блокпосты, секреты и так далее. Ну, там они эти трехи уместны. Тем более трехлинейки то были на минуточку непростые. А в снайперском исполнении, там, с загнутой рукояткой заряжания, с прицелом там пост 15 пост 16 это хорошее оружие.
1: А, Дим, 30 секунд а, на ответ тебе. А будущее ДНР-ЛНР, опять-таки что говорят местные? Они себя видят а, вот просто а, гражданами России, жителями Российской Там области Донецкой или нет?
2: Местный товарищ мне говорит, слушай, а ты не знаешь, какой у нас российский код будет на автомобильных номерах? Хочу сразу же с этим кодом там сайтик завести и потом для рекламы использовать. Вот
1: так. То есть, в общем, тут разночтение нет. Будущее у людей простое, ясное и прекрасное. Они хотят быть такими же, как ростовчане, условно.
2: Ну, немножко другими, конечно.
1: Дим, спасибо тебе большое. Дмитрий Стешин был с нами в эфире. Специальный корреспондент Комсомолки. Подписывайтесь на телеграм-канал «Русский Тарантас». Я, Сергей Мордан, прощаюсь с вами. Пока. Хорошего дня.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.